0: Köszi. sok szeretettel, köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban. Ennyien már rég voltatok, és egyszeres mind még egyszer hagy kívánjak boldog új évet mi nyájuknak. és önöknek is odahaza, ha kérhetem a jó isten egy, legalább egy kicsivel boldogabbat, mint az elmúlt. És most, hogy az új év első sóján vagyunk, csak egy picit emlékezzünk vissza itt a mögöttünk hagyott ünnepekre, hogy is, tehát Magyarországon a karácsony, a szilveszter. <kül> hát ilyen emlékeim vannak most nem a magánéletemből, hanem a közéletből, hogy karácsonyi ünneptáján hosszú cikkeket olvastam arról, hogy milyen rettenetesen drága a karácsonyi vásár, a téren. Aztán szilveszter után elolvastam, hogy Hatalmas buli volt a Vörösmarti téren, és rengeteg szemetet hagytak maguk után bulizók, nem tudom, több száz tonna szemetet vittek el a városból. Tehát nagyjából ezek voltak a problémák. Na, akkor most vetünk egy pillantást arra, hogy hogyan teltek az ünnepek a fényeséges nyugaton, jó? Mert ott egy kicsikét más típusú problémákkal szembesültek a szeretve tisztelt polgárok, Először is adjunk hálát a Jóistennek, mert idén legalább a nyugati, és ezen belül elsősorban az osztrák és a német rendőrség és a titkosszolgálat tette a dolgát, ugyanis elképesztő terrortámadásokat sikerült megakadályozni, amelyek célpontjai lettek volna például a Kölni Dóm, vagy Bécsben a Stefán Kirche és egyéb célpontok. Ugye péntek van ma, mikor fölveszünk ezt az adást, a ma reggeli hírek között olvastam, el is töplenkrem rajta néhány percig, hogy az afgán iszlám állam sejt tervezte ezeket a támadásokat Németországban, Ausztriában, és mint kiderült, Várról indítható páncéltörő rakétákkal szerettek volna belelőni például a tömegbe, meg a kölni Domba, meg Bécsbe, a nem tudom mibe. És a páncéltörő rakéták, amerikai gyártmányú páncéltörő rakétákat Ukrajnában vették meg majdnem, mert hogy Ukrajnában 5000 dollárba kerül darabja. Egy kicsit tessék eltöprengel, viszont a szerencselem, hogy a nyugat ellátja fegyverekkel Ukrajnát. 5000 dollárért bárki Ukrajnába várról indítható páncélöklöt tud vásárolni. Imádom azt az országot. Na de térjünk vissza a nyugati ünnepkörhöz. Csak egy apróságot elevenítsünk föl karácsony tájékáról. Németországban karácsony előtt migráns suhancok összevertek egy Mikulásnak öltözött középkorú férfit, aki egy óvodába ment, hogy a gyerekeknek vigye a szokásos Mikulás műsort. Arab suhancok félholtra verték, és közben azt üvöltötték, hogy vedd le a hülye jelmezedet, mi muszlimok vagyunk, és ez már a mi országunk. Ezt úgy tessék ízlelgetni, Németország. És hát maradjunk Németországban, mert meg úgy általában nyugaton, de most speciálisan Németországban, ahol, hát azt kell mondjam, mint egy, ez a normális most már évek óta, hogy szilveszterkor megtámadják a rendőröket, a tűzoltókat, a mentőket, egyébként mindenkit, aki arra jár, tűzjátékkal, petárdával lőnek mindenkire, autókat gyújtanak fel csak Hollandiában most szilveszterkor száz parkolókocsit gyújtottak fel nyilván csak úgy az öröm véget, berlin Köln, ugye ez a migráns negyed ott ilyen remekül zajlott a buli talán mondanom sem kell hogy a gyújtogató verekedő rendőröket megtámadók között nem fogják elhinni de egy izlandi bálnavadász sincs ezek csak r*** muszlimok, migránsok, kivétel nélkül. Akik vagy így képzelik a bulit, az is egy jó dolog, ha ők csak így tudnak ünnepelni, vagy, és én hajlok arra, hogy ez a sajnos ez a helyes válasz, itt mindössze arról van szó, hogy ők megmutatják, hogy mit gondolnak egyébként a német államról. Ennyit gondolnak. A német államról, és a német társadalomról. És tudják mi a tragédia? Csak hogy még egy hírt ide citáljak, hogy miért gondolják ezt, és merik ezt gondolni, például a német államról. Azért, mert a német állam nagyjából megszűnt. Azért. Szintén friss hír. Még másfél évvel ezelőtt Berlinben egy grúz asszonyt megerőszakolt egy rakás migráns a férje szeme láttára. Persze itt tegyünk egy zárójeles megjegyzést, a Németországban élő grúz házaspárt sem kell félteni, ugyanis azért mentek ebbe a hírhet berlini parkba, hogy ott a migráns dílerektől kokaint vásároljanak, azt megvették, ott rögtön a partba el is fogyasztották, ettől, hogy is mondjam, csak gerjedelembe estek, és nekiálltak a parkban És ezt látván néhány f***ni migráns, megmondották, hogy ők is beszállnak. Úgyhogy a grúz férjet azt összeverték és kirabolták, az asszonkát meg hárman megerőszakolták. Ez a történet. Ebben amúgy ez az egész nyugat, mint Cseppel a tenger benne van. Most elkapták őket, és most jön a lényeg, hogy miért állítom azt, hogy nincs német állam? Az egyik csávó, egy szomáliai f***. 2016 óta él Németországban, tíz különböző nevet használ, mint kiderült. Nincs tartózkodási engedélye, már kiutasították, bűncselekmények tucatjait követte el, de ott van, 16 óta. Másik kettő gíneai, Dettó ez a helyzet, négy-öt néven élnek, nincs tartózkodási engedélyük, kipaterolták őket papíron, öö, többszörös visszaeső bűnöző mindegyik, és most jön a legszebb mondat, mindegyik esetében egészen eddig a német ügyészség megtagadta a vádemelést. Na, hát akkor hogy meg a kötelező tisztelettel, önök szerint van német állam? Szerintem sincs. És amikor majd lesz egy reménybeli fordulat Németországban is, mint ahogy az egész nyugaton talán lesz egy ilyen, mondjuk egyszer győz az AFD, ha csak be nem tiltják őket addig, és el tudnak indulni a választáson, tételezzük ezt fel, és mondjuk kitakarítják ezeket a migránsokat, egy hónap alatt az országból, ahogy már ki kellett volna takarítani nyolc évvel ezelőtt, tovább megyek, be se kellett volna őket engedni. De remélhetőleg, ha ez megtörténik, utána mondjuk ezt az ügyészséget is úgy takarítják el Németországból, pont mint a szart. Mert ezt érdemlik. Mert vagy van ügyészség, vagy nincs ügyészség. Vagy van állam, vagy nincs állam. És minden egyes szilveszteri buli évről évre azt igazolja, meg ezek a történetek, hogy sajnos nincs állam ezekben az országokban. De miért is lenne egyébként, meg miért is működne bármi, amikor itt van egy bizonyos, csak egy cseppben a teng, német politikus, ferát kocsák, kocsák, aki a The Linke, vagyis a szélső balos komcsi párt tagja, aki a minap hosszan kifejtette, és ezt képviseli, mint politikát, hogy teljesen helyén való, és normális, és rendben van, ha a migránsok üzleteket fosztogatnak. Ugyan ő a kocsákbácsi, tök rendben van, ha üzleteket fosztogatnak, mert a szemét német állam nem ad nekik elég pénzt. Azért egyszer megnézném, a kocsákot magát fosztanák ki. Meg ha van felesége, akkor mondjuk azt megerőszakolnák, hogy akkor is ilyen boldogan beszélne migránspárti mondatokat. Persze egyébként meg ez is teljesen mindegy. (kül) Ezek olyanok, amilyenek. De hogy nézzünk egy kicsi, karácsonyi hangulatot a tengeren túlon. Hát például New Yorkban, ha még visszaemlékeznek, New Yorkban palesztin párti tüntetők behatoltak egy szupermarketbe, és amellett, hogy kiálltak palestina mellett, elkezdték azt követelni, hogy tiltsák be a karácsonyt. New Yorkban. Tiltsuk be a karácsonyt. De végül is én azt értem. Hát miért is ne? Hát ha ők nem szeretik, hát akkor nyilván be kell tiltani, nem? Hát hiszen mi toleránsak vagyunk. Mér is ne? Itt, itt zajlik a tüntetés. És a legnagyobb karácsonyi vásár közepén New Yorkban azt üvöltik, hogy tiltsák be a karácsonyt. De szeretnék azért rossz hírekkel szolgálni itthonról is, mert hogy... Én még nem nagyon emlékszem ilyen esetekre az előző, elmúlt évekből. Idén azért nálunk is történtek érdekes dolgok. Itt a karácsonyi ünnepkör kapcsán. Először úgy kezdődött, hogy Szányban, a templom előtt felállított Betlehemben megrongálták a Jézus szobrot. Ez volt az első eset. Aztán jött Dunavecse nyilván emlékeznek rá. Dunavecsén a másodszor verték szét Szűz Mária szobrát, amit egyébként azt hiszem, épp január másodikán szenteltek volna fel. A támadók ezt nem várták meg, hanem szétverték a szobor fejét, de még egyszer mondom, ez a második eset volt, ez már a egyszer megjavított és helyreállított Mária szobor volt, és szintén ma pénteken olvastam, hogy Siófokon meg felgyújtotta valaki a Siófoki főtéren lévő Betlehemet. Tehát magyarán idehaza az ország három különböző pontján követtek el, nyugodtan mondjuk ki, aljas, gyáva és becstelen támadást a keresztények és ezen belül a katolikusok ellen. Lehetne itt ismásolni, másolni, hogy nem is, meg dadadám, da, meg ezek csak vandálok, meg mit tudom én. Aki egy gyújtogat, és immáron másodszor tudatosan a szobrot verszét, az a kereszténységet és a keresztényeket akarja megtámadni. Nyilvánvaló, hogy karácsonykor ez hatványozottan és különösen igaz. És euh, annak a véleményemnek adtam hangot az ügy kapcsán. Egyrészt mélységesen remélem, hogy kézre kerülnek ezek az elkövetők, különösen a Dunavecsei Mária szobor szétverői, és hogyha kézre kerültek, akkor nekem van egy remek ötletem, ami a büntetést illeti. Ugyanis én kivinném őket egy tetszőleges muszlim országba, arra kötelezném, ha már ilyen bátor fiúk, hogy még egy mecsetbe menjenek be, és ott kezdjenek el bármit szétverni. Hát, ha ennyire bátrak a srácok, akkor nem a Mária szoborral kell kezdeni, aki sosem fog visszaütni. Meg nem a birkamód békés, már már ön sors rontóan békés. Európai keresztényeket kell megtámadni és meggyalázni ilyen módon. Hát ha ilyen tökösek a srácok, akkor menjenek ki. Szaud-Arábiát javaslom első körben. Menjenek be a mecsetbe, mondjuk szaros csizmába, bár, menjenek oda a Koránhoz, tépjék szét, és akkor mi, megígére híven fogjuk dokumentálni, hogy mi fog történni és mikor majd összevakarják őket, mint a szart a padlóról, mert ott az történik, akkor ez egy viszonylag egyértelmű üzenet lesz az összes többinek, hogy ha ezt csinálod, ez várnád. Azt gondolom, ez egy méltányos büntetés, nem? Ha már bátor vagy legény, akkor legyél ennyire bátor. Ezt szeretném látni. Egyesült Államokban maradunk, illetve megyünk vissza egy pillanatra. Szóval, drága barátaim, sok mindent el lehet mondani, hogy mi történt az Egyesült Államokkal, és az Egyesült Államokban az elmúlt években, és ez a sok minden, ez mind rettenetes, elborzasztó és tragikus. De most, karácsony előtt megint azt kell mondjam, a kvint eszenciáját kapjuk, egy hajdan volt birodalom végső szétrodhatásának. Ugyanis történt, bement a szenátus egyik dísztermébe, egy ott dolgozó b****, bevitte magával a kicsi német b... barátját és már bocsánat, de hát most cifrázhatnám, meg próbálhatnám felöltöztetni, de nem fogom. Az Amerikai Egyesült Államok szenátusának dísztermében ezek ketten nekiálltak ***ni. És az egészet mobiltelefonnal rögzítették. Boldogan belemosolyognak időnként élés közben a kamerába. Látszik rajtuk, hogy úgy meg vannak indulva a gyönyörűségtől, hogy nekik hol sikerült ***niuk. És amikor az egész dolog kiderült, meg ez a felvétel nyilvánosságra került, és hát úgy szóltak a szenátusba dolgozó ***ak. hogy Hogyha mégis ezt hogy gondoltad, pontosan azt válaszolta, amit várni lehetett tőle. Azt írt a válaszol, hogy ő nem érti a problémát. Nem érti, hát ő attól, hogy ő a szenátus dísztermébe Ettől ő még ugyanolyan jó demokrata, mint volt előtte. Hát miért kell őt bántani? És majd mindjárt hozzátette, hogy biztosan azért, mert b****jok. Mintha egyébként, ha heteró a szerált az tök rendben lenne. Drágaim, ez, ez a világ ilyen. Ilyenné lett. De hogyha ilyen és ilyenné lett, akkor egy dologban biztosak lehetünk, sokáig már a jó Istennek legyen hála, nem fog fennmaradni. Itt valaminek történnie kell. És ha már a mi kis barátunk azzal védekezett, hogy hát ő biztos azért bántják, mert ő Megvan még a kis Harvard Egyetem sztoria? Beszéltünk ünnep előtt róla, ahol az igazgató elvtárs nő, természetesen fekete, amikor föltették neki a kérdést, hogy a Harvard kampusán azt üvöltik, hogy írtsátok ki a zsidókat, ez szerinte szembe megye vonatkozó amerikai törvényekkel, mire azt bírt a válaszon, hogy hát kontextusába kell helyezni azt, hogy írtsátok ki a zsidókat. Kontextusába. Belehelyeztem. Nem tudtam más eredményre jutni. És nem mondott le. Aztán most végül csak le kellett mondania, így az ünnepek után, többek között azért meg kiderült, hogy a nyúlfarknyi tudományos munkássága elejétől a végéig plágium, összeollózta valahonnan, úgyhogy menesztették, de lemondásakon azért nem bírta kihagyni, hogy ne mondja azt, hogy őt azért bántják, mert fekete. Ha a szenátusba kírt, mert bírt, akkor azért bántanak, mert bírt. Ha plagizáltál, és komplett hülye vagy, és mindenre alkalmattal, és kirúgnak, akkor meg azért rúgnak ki, mert fekete vagy. Ezeknek ennyi maradt a világkép. És akkor a végére eh, engedjétek meg, hogy egy Petőfi idézettel kezdjek. Ugye már Petőfi Sándorunk azt írja a 19. század költőiben, ha még rémlik valakinek, így kezdődik a költemény. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez. Nagy munkát vállal az magára, aki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat és örömed, nincs rá szüksége a világnak, ezért a szent fát félretett. 19. század költői első verszak. Miért hoztam ezt most ide? Hát mert eltelt nagyjából 150 év, 170, és a 444.hu, hát ahogy csak felülírta Petőfi Sándor intelmeit. A következő cikk jelent meg az ünnepkör alkalmából a 444-en. Kezdeném a címmel, jó? A mesztelenül szarás nyomában írja Molnár Kristóf, ő a szerző, egy Poétikusan ifjúkorban korban lévő f***. Mesztelenül szarás nyomában. Ez a 4-4-4 cikke. Így kezdődik, érdemes végighallgatni. Göttingen belvárosában sétáltunk, amikor olasz barátom Giulio feltette a kérdést. Ti szoktatok mesztelenül szarni? És innentől jön három fleck arról, hogy ő kikérdezi a kollégáit, hogy ki szokott meg, ki hogy szarik, és ebből van egy cikk. Na most a mi Sándorunk fölkelne, a nem tudjuk hol levő sírjából. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Hol vagyunk már a saját fájdalmattól és örömöttől? Ma már arról írnak a haladók, hogy ki hogy szarik. Mi lesz jövő héten? Ide jutottunk emberek. Ja, és ne egy ők, ők a progresszívek, a haladók, a f- megvilágosodottak, az igazságosak, a tehetségesek, és mi vagyunk a büdös bunkók. Ezt ízrelgessétek végig a szünetben, ugyanis most tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig G. Fodor Gábor lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire. Még el sem mondtam ki a vendég. Szóval folytat, folytatjuk az adát. Vendégen pedig Géfodor Gábor politológus a 21. századi intézet stratégiai igazgatója szervezet. Új év van, és ez az új év, ez mindenképpen tartogat Egy nagyon fontos. Nyugodtan mondhatom így sorozatot. Itt választás, választás hátán lesz idén. Próbáljuk meg egy kicsit szétszálazni, hogy ebből a rengeteg választásból melyiknek milyen tétje van, elsősorban mondjuk a mi nézőpontunkból.
1: Hát hallogattam a műsor első felét, hogy minden rossz és hanyatlik, de hát ha mégis lehet változtatni rajta. A politika abból indul ki, hogy lehet másképp is, mint ahogy van. És szerintem ez az év ebből a szempontból egy ilyen szuper év, választási szuper év, ha úgy tetszik. Hát mintegy 50 országban lesz valamilyen módon választás, meg több mint két milliárd embert érint, de azért mégis néhány, Történet kiemelkedik ezek közül. Például Márciusban Oroszország elnököt választ, és aki győz, az 2030-ig marad. Azt hiszem, nem mindegy, hogy ki lesz Oroszország elnöke. Kb. egy hónappal utána India fog választani, és ott 2029-ig dőlnek el a dolgok. Utána mi is részt veszünk ebben a történetben, június elején Európa parlamenti választások lesznek. Szerintem nem tét nélküli a dolog. Nem mindegy, merre fordul Brüsszel, és ez meg fogja határozni a mi mozgásterünket is. És a végén ott lesz novemberben, november elején az amerikai választás. Ha Trumpot engedik, akkor, és Trump győz, akkor ott megint fordulhat a világnak a sorsa. És elközben Szlovákiában is választás lesz, Romániában is választás lesz, de hát Romániában igazából meg se érdemes jegyezni a neveket. Annyira változnak a dolgok, úgyhogy inkább ugorjunk.
0: Igen, sajnos. Egy pillanatra maradjunk az európai, európai parlamenti választásoknál. Engednek, hogy egy kicsit messzebből indítsam a kérdést. A nap a Divelt közölt egy hosszú interjút Bakondi Györgyel, ugye Orbán Viktor egyik stratégiai tanácsadója migráns ügyben. És a téma a migráció volt. Na most a cikk alatt kommentözön vette kezdetét, ahol a német olvasó kommentálták a olvasottakat, és mondjuk a kommentek 80%-a arról szólt, hogy csak Magyarország, Németország élhetetlen. Többek között ilyeneket írnak be, nem egyen, nem ketten, hogy azon gondolkodnak, hogy elkezdenek megtanulni magyarul, mert amikor el kell menekülniük Németországból, akkor egy hely maradt, ahova érdemes menni, az Magyarország. Ez a, ez, a, ez a német olvasók, még egyszer mondom, 80%-ának a komment szekciója. Ahogy ezt a sajtóklubban már megkockáztattam, tőled is megkérdezem, hogy létezik, most akkor adival szólván, hogy létezik, hogy ezer zsibbat vágyból végül nem lesz egy erős akarat? Mert mindenki tudja, hogy a német társadalom döntő többsége nem tudja elviselni azt, amiben élnie kell a hülye politikusai miatt. De miért nem csinálnak semmit?
1: Hát a választások nem csak arról szólnak, hogy ki alakít kormányt, és mit fog csinálni. Egyébként a választások zöme azzal az eredménnyel fog zárulni, hogy ingat a koalíciós kormányok fognak létrejönni, és egy bénaksa állapotok lesznek, mert ez valakitnek az érdeke. Ami a kérdésedre vonatkozik, hogy hát van egy magyar válasz, ami egyre nagyobb népszerűséget élvez a világban, hogy van egy Orbáni válasz ezekre a kérdésekre, család igen, bevándorlás nem, szuverenitás igen, beavatkozás nem, józanész vagy normalitás igen, hülyeségek, abnormalitás nem. És tényleg az a furcsa, a kutatások is mutatják, hogy még Európában is az emberek többsége, az egyes országokban a német polgárok többsége is egyetért ezzel. De amikor oda kell menni az urnákhoz, az eredmény nem lesz ez. Mi ennek a magyarázata, vagy miért lehet ez? Hát azért, mert van az elit, meg vannak az emberek. És Európát szerintem az elitek és elitmechanizmusok kormányozzák, például Németországban a sajtó fogva tartja a politikát és nem lehet mindent mondani, sőt, semmit sem lehet mondani, ami kívül esik a szalonon. De az, hogy mi a szalon, az egy nagyon szűk dolog. Hát milyen ország az, ahol egyébként a második legerősebb politikai erőt nemzetbiztonsági ellenőrzésnek vetik alá? Ha valaki elkezd újságcikkeket olvasni arról, hogy mi történik majd ebben az évben, 2024-ben, ilyen jelzőket fog találni, hogy a szélső jobb előretörésétől félünk hogy a populista jobb oldal előretörésére lehet számítani Portugáliában. Na most lefordítom, ezek a normalitás erői. Csak a szalon, aki megmondja, hogy ki illik a szalomba és ki nem, az határozza meg a téteket. Németországban, de Nyugat-Európa jelentős részén is a politika nem mer szembe menni ezzel a sajtóval, nem mer szembe menni a média nyilvánossággal, és beszéljünk akkor erről is, nem mer szembe menni azokkal az erőkkel, akik a háttérből hálózatok révén nagyon komoly befolyást gyakorolnak arról, hogy ki legyen a miniszterelnök és ki nem. Hát ha valaki visszagondol, a elmúlt évtizedre itt körülöttünk is hullottak a miniszterelnökök. Hirtelen találtak egy korrupciós ügyet, hirtelen magyarázkodni kellett valamiért, és ez felértékeli az, amit szerintem nálunk történik, ami minden erről szól, a szuverenitásról, ami igazából azt jelenti, hogy le kell zárni a kapukat a külső beavatkozás előtt. Létezik külső beavatkozás, ezek megmozgatják a dolgokat, elég ha csak most Lengyelországra vagy Szerbiára gondolunk, hogy ott mi történik, és azt is megemlíthetjük, hogy nálunk miért nincs ez. Nem azért nincs, mert nem vagyunk célpont, hanem azért, mert szerintem tudatos, stratégiai erőfeszítések történtek az Orbán kormány részéről, hogy ezeket a bejáratokat zsilippel lezárják. És ez nem magától van, ez egy óriási politikai teljesítmény. A magyar miniszterelnök szerintem többek között ezért kerül az újságok címoldalára, és mindig negatív kontextusban patásördökként, meg olyanként, aki nem tudom, a szélsőjobboldal előretörését segíti elő Európában és a világban.
0: Maradjunk Lengyelországnál egy pillanatra, mert te is foglalkoztál vele, és azt gondolom, hogy te sem véletlenül foglalkoztál vele, mert ha van most állatorvosi ló, ahol tanulmányozni lehet, hogy amúgy mi történik, te is így ahol tanulmányozni lehet, ahogy te írtad, hogy mi történik, ha soroség győznek, na az speciál Lengyelország. Hogyan most csak a látszatra ügyelés oldaláról közelítem meg a kérdést, hogy őfelsége Brüsszel ennyire képtelen még a látszatra is ügyelni, vagy ennyire nem érdekli még a látszat sem, hogy miután Donald Tuskék megcsinálják azt, amit most megcsináltak a német közszolgálati televízióval, az ottani táviratirodában, rádióval, verő emberek, rendőrség, mindenki kirúgása, fűnyíró elv szerint, stb. stb. Egy egy lehelletnyi kritika nem érkezik. Sőt,
1: Sőt, helyes. Ez mind helyes és helyén való, hiszen milyen manipulált módon tudósított eddig a lengyel közszolgálati televízió, ezt halljuk, hogyha megfordítanánk az előjeleket. A szélsőjobboldali populista nemzeti erők csinálnák ez bármelyik országban, mi lenne? Mi lenne? Jönnének a fenyegetések, a kettős mérce, a pénzvisszatartás, akkor a hitelintézetek, hitelminősítőknek a leértékelése, és hát mindenki tudja, aki újságot olvas, ezeket az eljárásokat. De ez úgy működik, mint egy varázsütés. Egy csettintésre, egy utasításra működnek a dolgok elgondolkodható, hogy egyébként abban a Lengyelországban, ahol tulajdonképpen nincs is baloldali párt, mert Lengyelországban mind a két versengő erő jobb oldali volt, hogy lehetett megcsinálni ezt a hadműveletet, hogy egyébként soroség hathatós támogatásával Jött egy olyan erő, amely ki fogja nyitni Lengyelországot a globalista erőknek, ki fogja nyitni Amerikának, ki fogja nyitni Brüsszelnek.
0: És Németország.
1: Hát, szóval elgondolkodható, és amikor arról beszélünk, és most itt ülünk kényelmesen, és nevetgélünk egyébként vicceken, hogy nekünk milyen jó dolgunk van, ez nem magától van. Hatalmas politikai erőfeszítés kell tenni ennek érdekében, és ha azt mondtam, 2024 szuper év lesz, akkor lehet, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy szuper nehéz év lesz. Mert hogy nem fogják engedni, hogy a magyar gyakorlat, vagy Orbán precedens legyen. És ezért mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy beavatkozzanak. A brüsszeli választásnak tétje van. Ezeknek a választásoknak tétje van. És vannak erők, amelyek végre akarják ezt hajtani. Csak egy példát mondok, a 2010-es években egy botanikai kézikönyv kevés lenne ahhoz, hogy hányfajta tulipános, virágos, milyen színű forradalom történt, ugyanarra a kaptafára. A volt szov- szovjet tagországokba vagy itt akár Ukrajnába meg körülöttünk. Ugyanaz a kaptafa, ugyanaz a logika, és mi ezt meg tudtuk akadályozni. Ez egy nagyon komoly fegyvertény, de ennek a veszélye mindig fennáll. Mi történik most Szerbiában? Hiába nyert a legitim kormány, hiába van ott a szerb embereknek egy legitim döntése, mennek ki az emberek tüntetni. És ugyanaz a recept, mint ami történt, számtalan helyen. Mi történik Lengyelországban? Mert Lengyelországot mondtad. Hát ha jön a jó erő, akkor a jónak minden meg van engedve. Belzebubbal üzni ki a sátánt. Hát elképesztő, ami Lengyelországban folyik. Ha a töredéke Magyarországon történne meg, hát halljuk, vagy hallanánk, hogy mi történik az európai közvéleményben, a Sajtóba, Brüsszelbe. Nem tudom, milyen jelentés születne a magyar helyzetről, és így tovább. Szóval a politika az egy érdekes játék, és... Észnél kell lenni minden egyes pillanatban, hogy ezeket az erőket féken lehessen tartani.
0: Csak egy közbevetés, hogy Moraviecki ma reggel, most péntek van, ezt mindig el kell mondani a nézőkedvéért, pénteken uh, hirdetett, soha nem látott tömegtüntetést. Kicsit így honra gondolva megveregetem a vállam, Moraviecki békemenetett hirdetett, és én eh, amellett, hogy egyfelől örülök, másfelől kicsit aggódom, hogy nem fog ezzel valamiféle szörnyűségbe torkolni. Ismervén a lengyel vérmérsékletet, de majd meglátjuk. Reméljük. Maradjunk, a, ahogy te fogalmaztál, a befolyásolási kísérleteknél, és gyűjtsük már csokorba. Csak azért, hogy, hogy el tudjunk egy kicsit mélázni a, az új demokrácia virágba borulását. Te már említetted, Németországban az AFD, ami létezése óta náci szélsőjobbos populista, ennek van kitalálva, kikiáltva, ahogy említetted, nemzetbiztonsági megfigyelés alatt tartanak egy politikai pártot, Zárójel. Képzeljék el, ha mi nemzetbiztonsági megfigyelés alatt tartanánk mondjuk a mi hazánkat, vagy a Momentumot. Vagy esetleg a DK-t. Vagy esetleg a DK-t. El tudják képzelni, hogy mi lenne abból? Zárójelbe Ott ez tök normál. De most eljutottunk oda, Mandinerből fogom kölcsönözni a címet. Németországban most a 3%-os Szozdem párt akarja betiltatni a 37%-os AFD-t.
1: És lehet, hogy nincsenek rossz esélyei.
0: Sőt, ahogy a Német Alkotmánybíróságot perem szerintem tök jó esélyei vannak. Tehát ez Németország. Az Egyesült Államokban minden létező fel, még a CNN is kénytelen bevallani, hogy jelen pillanatban Donald Trump megnyeri a választást. Mi történik? Leveszik a szavazólapokról. Most akkor börtönbe zárja, börtönbe majd meglátjuk, bár börtönből még lehet nyerni, mert Ilyen. erre már volt precedens.
1: Fejtörést okoz a demokrácia.
0: <gül> Muszáj megkérdezem azontól, hogy röhögünk, de szerintem kínunkba, hogy tényleg ez. Tehát elérkeztünk a demokrácia egy új, fejlettebb szakaszában. Ez kicsit olyan, mint a annak idején volt a köztársaság, meg a népköztársaság. Mi voltunk a fejlettebb, a haladó. Most van a demokrácia, és van ennél egy jobb változat. Igen. Ha valaki neked nem tetszik, a mainstreamnek nem tetszik, de népszerű, akkor levesszük a szavazólapról, betiltjuk, vagy becsukjuk börtönbe. Ez várná?
1: Hát most akkor megpróbálom a tanultabb baloldali kollégáimat utánozni, hogy kitaláltam egy terminust erre, a kiigazított demokrácia. Bízunk az emberekben, de csak egy pontig. Ha, muszáj, vagy ha szükséges, akkor kiigazítjuk az ő döntésüket. Börtön, levesszük a szavazólapról, ellehetetlenítjük, kizárjuk a szalomból. Lehet, hogy itt tartunk, igen, a kiigazított demokrácián nyugatúj kormányformája.
0: Ne jó, itt a legszörnyebb, meg is menjünk, hozzá, haza. menjünk haza, de még van 8 perc. Na miért töltsük? Az én van ötlete. Muszáj egy kicsit beszéljünk. Ukrajnáról, illetve a a háborúról, illetve az Egyesült Államok és az Európai Unió háborúhoz való viszonyáról, hogy ilyen kisé magyar talanul fejezzem ki magam. Induljunk tényleg el a Kályhától. Számos elemző lett légyen amerikai európai komolyan veendő és vehető elemzők is megállapították már. Amennyiben megszűnik Ukrajna fegyverrel és pénzzel történő támogatása anyugat részéről, akkor Ukrajna a 2024-et sem biztos, hogy kibírja. Magyarul összeomlás lesz. Emellé tegyük oda hogy ma már tényleg csak az, az egészen sötét, zöld és egészen bornírt idióták nem látják, hogy például az amerikai Egyesült Államok nem nagyon óhajtja tovább finanszírozni ezt a kis ukrajnai proxy háborúját. Sem fegyverrel, sem pénzzel. Ugyan nekik van egy b hogy majd helyettük Európa kifizeti, ezzel meg... Mané, mégiscsak egy kicsi probléma, hogy Európának amúgy is elég sok baja van, gazdasági recesszió van, visszaesés van, Európát lassan minden számon tartható nagyhatalom, le, legyen szó Amerikáról, Kínáról, lassan az egész dél-kelet-ázsiai térségről előzi Európát, úgyhogy nem nagyon van mi bű, támogatnánk minden nincsen mi bű, a németeknek meg már nincsen fegyvere. Azt is megírta egy szakértő, a Németországot most támadás érni, három napig nem tudna védekezni, mert már minden fegyvert odadott Ukrajnának. Akkor viszont hogy kérdezzem meg, számíthatunk arra, hogy 24-bennek így vagy úgy, de vége lesz?
1: Hát nekem ez egy általánosabb kérdésbe vezet, hogy kiszorított bekit? Ha már azt mondtad, induljunk el a Kályhától. Szerintem az egész konfliktus azzal indult, hogy Oroszországot beszorították. Aztán Brüsszel beszorította magát, és megpróbál minket kiszorítani. Amerika meg azzal szorította be magát, ahogy mondtad, hogy nem akarja tovább finanszírozni ezt a történetet, meg ráig a körmére, meg egyébként is választások lesznek, ezért beszorítaná Európát abba, hogy finanszírozza Európát. És itt állunk, februárban lesz brüsszeli csúcs, ami azt mondják a szakemberek, meg a közel állók, hogy ez egy szakító próba lesz hogy hova állunk, hogy támogatjuk-e Ukrajna finanszírozását és beadjuk-e a derekunkat. Mert hogy Európa se jószántából csinálja ezt, hanem azért, mert ki van szolgáltatva az amerikai Egyesült Államoknak. És ez az a kérdés, ami hát azt mondtam, hogy szuper év, meg szuper választások, meg mondtam ilyeneket, hogy választás lesz Indiában, meg mondhattam volna, hogy Indonéziába is választás lesz, meg Isten tudja még hol hogy el kell felejtenünk azt a térképet, hogy csak Budapestről nézünk a világra, és ez a világ csak Európa. És ha jól értem, amit a magyar kormány csinál, ami ez a varászú, a konnektivitás, ez arról szól az én fejemben, hogy lehet, hogy a korábbi kontextust a migráció határozta meg. Aztán a Covid, aztán meg ez a háború. De most egy, egy új feladat van, hogy hogy rendeződik el a világrend hogy ez szerintem Amerika kísérlete arra, hogy megőrizze a vezető képes képesen leuralni a világot. De közben látjuk a folyamatokat, Kína brutális megerősödése, feltehetőleg Oroszország nem fogja elveszíteni a háborút. Az úgynevezett BRICS-országok, ez azt jelenti, hogy hát az amerikán kívüli virág, világ jelentős része összefog azért, hogy lenyomja Amerikát, és akkor jön a magyar miniszterelnök, és azt mondja, hogy hát nekünk el kell kerülni a tömbösödést. Mert azzal nem járunk jól. És ez a konnektivitás, ez a furcsa, csúnya szó arról szól, hogy csak ne legyünk periféria. Mindenkivel jobban legyünk, próbáljunk meg igazodni mindenhez. Szerintem az elmúlt év, és lehet, hogy a mostani is erről szól, hogy nem Európa a globusz. A magyar miniszterelnök ott volt Latin-Amerikában néhány héttel ezelőtt. Találkozik vele Kína legfontosabb politikusainak szinte mindegyike. Az a helyzet, hogy, hogy Európa lehetséges, hogy így megy lefelé, és ezt a lefelé menetelt nem lehet megállítani, és túl kell gondolkozni, kívül kell gondolkozni Európa keretein. Szerintem a világ mozog, mindenki a helyét keresi, és ebben számomra az a elképesztő, meg elismerésre méltó, hogy egy, tényleg egy tízmilliós ország szereplő ebben a játékban. És a félelmem csak az, hogy egy ilyen konfliktusok, mint a háború, olyan lehetővé teszik-e azt, hogy megengedik-e nekünk, hogy a konnektivitás zászlaja alatt ne maradjunk periféria. És ez sok mindentől függ. Függ attól, hogy mi fog történni november 5-én Amerikába. Hogy Amerika hogy vészeli át ezt az évet. Hogy mi Kína szándéka. Szóval egész egyszerűen egy olyan játéktérben kerül értelmezésre a magyar politika, szerintem, ami túlmutat a dk Karhácsony Gergelyen, Vonagáboron, meg nem tudom kin, akiket fel lehetne sorolni, egy nagy nemzetközi mozgástérben kell ügyesen, magyarosan helytállni. szerintem ez 2024 feladata. Megint lezártam a műsort, és nem, még mindig van nem. Majdnem, de mindig van két perc.
0: És én nagy örömmel hallgattalak, mert akkor most végre el tudom mondani a másik veszőparipámat, hogy idézzem ide egyetlen egy versor elejéig, a legnyugatosabb költőnket, Adiendrit. Endrit. Nála nyugatosabb, imádóbb kevés volt. Egyébként neki köszönhetjük azt a mérhetetlen ostoba hazugságot is, hogy mi kompország vagyunk. Ő írta meg először a nagyvárodi naplóba ezt a teljesen hülye cikkét. Viszont az egyik legnagyobb versében, a legnyugatosabb költünk, hogy is fogalm, az az őskajánban. Szent kelet vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen. Írta száz évvel ezelőtt. Hát én most ezt az egy sort kiírnám minden köz, közintézményre, és a ma azon óbígatókat, hogy a Orbán a nyugatot odhagyja és megy keletre, én tényleg nem értem. Azért nem értem, mert ahogy elmondtad, minden arról szól a mai világpolitikában. Egyfelől hogy mindenki keresi a helyét, másfelől aki képes a holnapi politikó vezércikken túlgondolkodni, és van mondjuk egy tíz éves perspektíva fejébe, az pontosan tudja, hogy aki most nem épít ki hídfőállásokat keleten, az örökre elveszett,
1: nem? Meg van még egy csel. Hogy akik ezt mondják, ezzel kárhoztatják mondjuk a magyar miniszterelnököt, az, azok azt mondják, hogy a nyugat nem változott. Uh-huh. Képzeljék el, 30 évvel ezelőtt milyen reményekkel, milyen illúziókkal közelítettünk a nyugathoz. De az a nyugat, nem ez a nyugat. Történt valami, és a nyugat, Európát mondtam, de a nyugatot is mondhattam volna, így megy lefelé. A műsor első fele is erről szólt, hogy rémtörténetek vannak, a rémtörténetek lesznek az új normalitás, és ha nekünk sikerül, ez a világtól is függ, hogy ott merre mennek majd a választások révén az erők, és nem csak ebben az évben, de ha csak nekünk sikerül, akkor is legalább időt nyerünk a normalitás számára. Hogy van család, van nemzet, gondolunk valamit a jó életről, és például azt is, hogy ezt meg tudjuk vitatni, hogy érvelni lehet az álláspontom mellett, mert nyugaton már nem lehet. Úgyhogy én örülök, hogy eljöhettem ebbe a műsorba. Én
0: meg, én meg nagyon jó, nagyon-nagyon jól éreztem magam veled, és köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!